0: paz de Dios sea con cada uno de ustedes felices Amén. una vez más de Amén. poder reunirnos como familia a recibir la palabra de Dios pastor Dios lo bendiga grandemente Amén. para Amén. nosotros es un privilegio saber que usted es portador de buenas nuevas de salvación para todos los que esperamos la venida del Señor Jesucristo Así y en esta es. mañana meditaba en la palabra que decía que la abundancia del corazón habla la boca que es lo último que hemos estado hablando porque eso indica que hay en nuestro corazón es, es el tiempo de que estemos pensando pensando En la palabra, meditando en ella No hablando de la crisis, de la cuarentena De las necesidades Porque a eso no nos ha llamado Dios Si usted y yo queremos agradar, agradar a Dios Debemos hablar de la palabra El Señor dice que aún debemos hablar con salmos Con cánticos, con himnos
1: Porque eso le agrada a Dios Así es, esperamos que tomen la mejor actitud Que tengan el mejor ánimo Porque lo que viene a continuación Es especial sí, y amén. de gran bendición para su vida, para su casa, para el sector donde vive, para la ciudad, para la nación y en general para el mundo entero. Así que les damos la bienvenida y queremos que nos acompañen en esta oración. Amén, amén. Padre Celestial, te damos la gloria y te damos gracias por darnos el privilegio de acercarnos a ti. Sobre todo, hacerlo en unidad, de acuerdo Dios, Amén. porque hay con nosotros una multitud de personas que creen que tú en esta hora puedes bendecir, que creen que tú en esta hora puedes ayudar, que creen que tú en esta hora los puedes dirigir, que creen que tú en esta hora los puedes favorecer. Es, Recibimos, Señor, esa bendición, Amén. esa ayuda, esa dirección y ese favor tuyo manifiesto en el nombre de Jesús. Cristo durante este tiempo Que ahora se active la fe de cada uno Para que conforme a la fe de cada uno Actúe Señor Para que también conforme a la oración de fe Tú obres desde la morada el cielo tu morada Señor Sobre cada una de las vidas En el nombre de Jesucristo Y que sucedan milagros Señor En los enfermos Que sucedan milagros económicos Que sucedan milagros espirituales espirituales Y levanta a la gente de la muerte espiritual Si es el caso En el nombre de Jesucristo Gracias, toma la carga Llévate toda ansiedad Llévate toda angustia Llévate todo temor Llévate toda preocupación Ahora el débil dice fuerte soy Y el que está allí Señor Viéndonos que levante sus manos al cielo Se fortalezca en el poder de tu fuerza Que cobre ánimo Señor Que se alegre y que se goce Porque el gozo de tuyo es nuestra fortaleza. Amén, amén. Gracias por tu bendición Gracias. ahora mismo y por lo que vas a seguir haciendo a continuación y porque este tiempo determina la bendición para amén. esta amén. nueva amén. semana en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. amén. Gloria a Dios. Queremos que sigan con lo que viene a continuación amén. y no se desconecten.
0: Gloria a Dios.
2: Dios de gloria y poder Mi amado salvador Te queremos sentir Santo Dios de Israel Como en coste llénanos otra vez de ti, de ti. Desciende Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria. Desciende Espíritu de Dios, llénanos, desciende Te queremos sentir, santo Dios de Israel, como en verte coses? llénanos otra vez de ti, de ti. In the spirit
1: Hacer la lectura inicial allí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, con la Biblia abierta en el capítulo 10, verso 23. Leo para ustedes y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien. Sino el del otro. Y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. Todo por amor. ¿Cuál es el asunto? Todo por amor. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo fortalece la vida cristiana. Y hay que pensar... Eso que quiere para ver si fortalece su relación con Dios. Si honra a Dios, si lo anima en el propósito que Dios tiene para su vida con la iglesia y lo mantiene unido a su congregación. Esto es para meditar. Todas las cosas son legales, es decir, moralmente legítimas, permisibles. Pero no todas las cosas son beneficiosas o ventajosas. Todas las cosas son legales pero no todas las cosas son constructivas para el carácter y edificantes para la vida espiritual. Si realmente somos ciudadanos del reino de Dios, vamos a aceptar este pensamiento, este razonamiento celestial. La pregunta es, ¿lo aceptamos? ¿Qué? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué tal si lo confiesa allí donde se encuentra conmigo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Ejemplo. Una persona, si quiere, puede consumir bebidas alcohólicas. Sin embargo, teniendo en cuenta que ya no somos terrenales, me estoy dirigiendo a los cristianos, sino celestiales, a partir del instante que creímos en el Señor Jesucristo, quien es del cielo, el país de Dios, hemos de proyectar la imagen del celestial, que en contraste con el terrenal, vive a merced de sus pasiones y deseos, porque es carnal. Por eso, vemos que se practica la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, según Colosenses 3, 5 al 6. Mientras que el celestial... Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. De modo que en su vida encaja perfectamente el hecho de que todo le es lícito, pero no todo conviene. Todo le es lícito, pero no todo edifica. Así que, aunque pueda consumir, siguiendo con el ejemplo de las bebidas alcohólicas, aunque pueda consumir bebidas alcohólicas, él o ella piensa, ¿hasta qué punto beber trago fortalece mi vida cristiana? ¿Cómo edifico mi entorno cuando consumo bebidas alcohólicas? ¿De qué manera esto conserva mi comunión con Dios, la armonía con los de mi casa y la unidad con mi congregación? Ellos piensan, ¿Cómo me ayuda esto a prosperar dentro de la iglesia del Señor? Y habiendo hecho este examen, toma una decisión. Si le conviene o no consumir bebidas alcohólicas. Así sea una para la sed, como dicen entre los que consumen bebidas alcohólicas a este lado del planeta. Yo lo he oído decir, voy a tomarme una para la sed. Ya sea para concretar un negocio, porque realmente tienen sed, para no quedar mal con cierta persona y demás. Y comenzaron tomándose una para la sed. Más al rato los vi totalmente bajo los efectos del alcohol, fuera de sí, totalmente borrachos. Violando, por cierto, la ley del espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Que dice en Efesios Capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución. Es obvio que quien tal hace es egoísta. Porque vive para sí y no para el Señor. Porque piensa en sí mismo y no en los demás. Pero preguntémonos, ¿por qué no está permitido a un ciudadano del reino, a un cristiano, a una persona celestial, embriagarse. Porque los borrachos se salen de la guía de Aquel que autentica su ciudadanía celestial y ponga Aquel en mayúsculas porque Él es el Espíritu Santo. Bien dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, que son nacidos en el país de Dios, del mismo Dios, ¿verdad? Y el país de Dios es el cielo, dando a entender que nuestra nueva vida no se trata solamente de creer que porto al Espíritu Santo, sino de ser guiado por Él mismo, se basa en andar bajo los efectos del Espíritu, tanto mental, emocional como volitivamente, bajo el dominio que confiere el Espíritu, en la templanza que otorga el Espíritu Santo, entre otras cosas. Por eso dice el mandamiento de la ley del Espíritu en Efesios 5:18. Vamos a leerlo todo: No os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. De manera que está terminantemente prohibido embriagarse consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Verdad? O ponerse bajo los efectos de algo que lo saque del gobierno de quién, Del Espíritu. Por eso, no entregue el control de su vida. En este caso... Al alcohol o cualquier otro narcótico, ¿verdad? O cualquier otro alucinógeno o una emoción negativa. Lo que sea diferente al Espíritu Santo nunca permita eso. Volviendo al ejemplo, todos los borrachos pierden el control de su vida y en consecuencia perjudican su entorno, lo afectan, quieran o no. ¿Cuántas tragedias? ¿Suceden por conducir bajo los efectos del alcohol? ¿Cuántos hogares sufren cuando un miembro de su familia se emborracha? ¿Cuántos dejan de ser útiles para la obra del Señor por ser dados a las bebidas alcohólicas? La economía de algunos está drásticamente golpeada por la borrachera. Y hay hijos, cónyuges, maltratados por otros que han estado bajo los efectos del alcohol, por parientes cercanos que se han emborrachado, sean sus padres, alguno de sus padres, su cónyuge, en fin. Con razón, la constitución del reino es al respecto al decir también en Isaías capítulo 5, versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Hay gente que llega a un punto donde se acuesta para levantarse pensando en beber algún licor. Por eso dice la palabra. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Que se están hasta la noche. Esto es una realidad. Muchos de ustedes lo saben. Algunos de nosotros quizás en algún tiempo, cuando no éramos de Cristo, lo llegamos a hacer. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Son muchos los que beben hasta que se prenden, ¿verdad? Y aquí hay un hay. Este hay que leemos allí es un ay de juicio. Es decir, que la borrachera desencadena, cautividad, ruina, humillación y condenación eterna. Yo quiero que me acompañe al primer libro de Corintios capítulo 6 y veamos lo siguiente en el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados... Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Ahora, destaquemos las partes que dicen, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no herréis ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y esto porque es absolutamente deshonesto consigo mismo y con los demás andar emborrachándose. Es absolutamente deshonesto primeramente para con Dios. De modo que esta práctica, que es una obra de la carne, hablándolo en términos bíblicos, en el lenguaje espiritual, en el lenguaje celestial, esta práctica descalifica a la persona del reino de Dios, según Romanos 13, 13 y Gálatas 5, 21. Si una persona considera el razonamiento celestial que dice, ¿cómo dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si lo considera, no caerá tan bajo en algún momento de su vida. ¿Por qué? Porque como lo considera, le va a venir al pensamiento y de manera seria va a considerar lo que va a hacer. Porque esto puede implicar algo que le puede costar la vida por la eternidad. ¿Verdad? Si la persona considera esto y carece, es consciente de que carece de dominio propio, la persona va a decir, no me conviene tomarme ni siquiera. Siguiendo el ejemplo de las bebidas alcohólicas, va a decir, no me conviene ni siquiera tomarme una para la sed. Además, si disfruta las bebidas alcohólicas, mucho menos lo hará. Tan es así que por este, por este razonamiento, al considerarlo, va a apartarse de las personas, llámense amigos, clientes, socios, novio, novia, lo que sea, que lo puedan inducir en algún momento a consumir bebidas alcohólicas. Porque sabe que va a terminar fuera de, de control y entregado al alcohol 100%. Sabe que en este caso, un poco de levadura leuda toda la masa, según gálatas 5.9. Y esto lo sabemos la mayoría de cristianos. Y mucho cuidado. Porque cuando el Espíritu Santo inspira a Pablo para que diga este pensamiento. Lo hizo cuando había un caso aberrante de inmoralidad sexual. Al cual pensamiento me estoy refiriendo. Un poco de levadura leuda toda la masa. De manera que si ese caso de inmoralidad sexual no se manejaba debidamente. Si ese caso no era solucionado y no se quitaba tal perversión, si la persona no se arrepentía, si no se quitaba al perverso, terminaría contaminando, en este caso, la congregación de los corintios. Así que, un poco de algo sobre lo que no tenga dominio propio, cuando eso no se deja, puede echar a perder a la persona completamente. En el caso del borracho, él llega a estas instancias porque comenzó tomándose una para la sed. Y esto lo hizo por la razón que sea. Ejemplo. Porque dejó que le endulzaran el oído. O en su defecto. Se recreó en la bebida alcohólica. Con sus sentidos. Sobre todo. El sentido de la visión. Violando otra ley del espíritu. Que dice en Proverbios 23. Versículo 31. Voy a leerlo para ustedes. Acompáñenme, por favor, en esta lectura. ¿Qué dice? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Mire cómo comienza esta ley. No mires. Y ojo, porque esta restricción, hay que aclarar, no es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Esto no es algo que yo me inventé. No, señor. Porque hay gente que restringe a otros con base a mandamientos y doctrinas que ellos mismos se figuraron o se inventaron o porque ellos no aceptan eso. Aquí no estoy citando nada fuera de contexto. Es obvio, ¿verdad? Juntos lo estamos viendo en la palabra de Dios. Es según el mandamiento del Espíritu de verdad que ahora está en ustedes, que les estoy enseñando. Yo quiero que diga amén a eso. Por eso, ustedes... No viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Impresionante, ¿verdad? Romanos 8, 8. Mire cómo comienza esta ley que acabamos de ver en Proverbios. No mires, es decir, no te deleites, no te recrees en las bebidas alcohólicas, dice el Señor porque se te hará agua la boca, te dará sed y vas a terminar sacando, inventando una excusa y entregado a merced del deseo carnal de beber. Es que hay gente que ni siquiera le conviene ver una botella de trago, una copa servida con licor, porque si lo hacen ya entran en una ansiedad, tienen deseo de beber, se salen de control, y comienzan a hacerlo. Voy a citar unos ejemplos aparte. Pero que tienen que ver con el tema. Eva por ejemplo. Ella miró el fruto prohibido. ¿Y qué pasó? ¿Qué terminó haciendo? Tomándolo. Acán. Miró aquel lingote de, de oro. ¿Verdad? Aquella plata y aquel manto babilónico. Prohibido. ¿Y qué terminó haciendo? Tomándolo. Le pudo más el deseo que le vino por ver, se salió de control y tomó aquello que Dios dijo, está prohibido para ustedes tomar. David vio la mujer prohibida y al final ¿qué hizo? A toda costa se dio las mañas y la tomó. Fulano, mira la copa de licor servida allí en ese lugar, cómo resplandece y termina tomándola cuando se recrea en eso. Eso es lo que pasa cuando se mira lo que no le conviene. Enfocar la mirada en lo prohibido hace que al final lo termine deseando y por qué no tomando. De manera que, ojo, porque por esto hay personas que hacen lo que no deben y terminan exacerbando sus deseos. En este caso, ¿cuáles deseos? Los de los ojos. Tremendo. Y pierden el dominio propio Como se detuvieron a mirar El licor Como lo estoy citando en este ejemplo Servido en la copa Ya no pueden contenerse Y terminan Bebiéndolo Mire lo que dice este versículo Se entra suavemente Y esto digo por el Espíritu Santo El que tiene oídos para oír Oiga Me dirijo a un jovencito Querido jovencito no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente. Por eso no mires el vino, no mires el licor cuando es rojo, cuando brilla en el cristal. Escuche cuando baja suavemente, más al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. De manera que una bebida alcohólica es como una serpiente al acecho. Presta a morder e inocular su veneno letal. En aras de llevar a la persona a la embriaguez. Por eso dice el versículo 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas cuando se emborracha. Y tu corazón hablará perversidades. Bajo los efectos del alcohol, se alucina. La persona puede volverse perversa y habla cosas retorcidas. Pero mire el versículo 34. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Nadie es más inestable y vulnerable al desastre como el borracho. Y el versículo 35 dice, y dirás, me hirieron. Mas no me dolió. <ríe> Impresionante. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. O sea que el consumo de bebidas alcohólicas es una trampa mortal que vuelve a la persona masoquista y a su vez adicta. Y yo pregunto, ¿ustedes creen ¿Que una persona dado, dada al consumo de bebidas alcohólicas es apta para servir a Dios? Claro que no. ¿Es apta para casarse? Mucho menos. ¿O es apta para, para gerenciar una empresa? Tampoco. Ni para emprender. ¿Será apta para ser padre o madre? Ni loco. ¿Será apta para conducir un vehículo? Definitivamente no. En fin. Alguien puede decir... Quizás movido por la malicia. O sea que no puedo tomarme ni siquiera una. Le pregunto a usted. ¿Qué piensa eso? ¿Usted es consciente de que tiene dominio propio? ¿O será que tiene quizás demonio propio? Y no hablo del dominio propio que resulta de la autodisciplina. Ese siempre es un fiasco. Sino el que resulta por la fe de la comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando no se tiene este dominio propio, hay cosas que no le van a convenir jamás tomar. ¿Puede hacerlas? Claro que sí, pero no le convienen. Porque son nocivas para su alma, son nocivas para la salud, comprometiendo así su prosperidad integral. De manera que si tomarse una, lo perjudica y ofende. A los que lo rodean, no debería hacerlo. Y quiero aclarar nuevamente y de manera enfática, esta enseñanza no es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. No, Señor. Como ven, es conforme a la palabra de Dios y sin manipulación. Vaya al primer libro de Corintios 10, 23. Acompáñenme, por favor. Y ahora sí, voy a leer el tópico de este capítulo. De esta porción bíblica. Haced todo. Para la gloria de Dios. ¿Qué dice el versículo 23. Todo me es lícito. Pero no todo conviene. Todo me es lícito. Pero no todo edifica. Verso 24. Ninguno busque su propio bien. Sino el del otro. Escuchamos. Siguiendo con el ejemplo. De tomar las bebidas alcohólicas. Porque esto aplica a casi todo. Una persona, si quiere, puede ingerir bebidas alcohólicas. Pero si ella sabe que esto causa malestar no solo propio, sino entre los demás, entre sus parientes, entre sus allegados, en su vida, en, su vida, en las diferentes esferas en las cuales se debe desenvolver como individuo, esa persona no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está establecido que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ya que cuando así lo hace, es decir, cuando se dedica a buscar su propio bien, no le da la gloria a Dios. Y el tópico de este pasaje lo leí. ¿Lo recuerda? ¿Qué dice? Hace todo para la gloria de Dios. Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea que, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, de manera especial este último versículo, la esencia de todo hijo de Dios, ¿cuál es? La esencia de todo hijo de Dios que se respete es que el amor. ¿Y cómo demuestra este que su esencia es el amor? Porque deja de hacer eso que quizás para él no está mal. Pero como sabe que eso no edifica a los demás o a cierto grupo de gente por cómo reaccionan cuando lo hace. Porque se cargan porque les molesta, porque comienzan a discutir. Simplemente la persona por amor ya no sigue haciendo eso, aunque para él no esté mal. Una de las razones más poderosas para llevarlo a cabo, ¿cuál es? El amor. Es que la ley del espíritu de vida en Cristo se basa en la ley del amor. Y ahora acompáñenme a primer libro de Corintios, capítulo 8, versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Tremendo, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de no beber, estamos hablando de carne. Que cualquiera puede sentirse en todo su derecho de comer carne. Pero mire lo que está diciendo el, ap el, el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios. Hasta dónde llegamos en amor. Siendo así, si beber afecta a su entorno negativamente, porque usted ve cómo reacciona la gente negativamente cuando bebe, cuando se emborracha. Entonces, si usted tiene amor, no lo volverá a hacer jamás. ¿Me escuchó? Una persona para dejar de ser adicta al alcohol necesita amar a Dios, amar a los demás como a sí misma y es libre automáticamente del alcoholismo. Seguimos el ejemplo de nuestro Señor, como nuestro Señor y Salvador, quien, escuche, ni siquiera se agradó a sí mismo, como está en Romanos 15, versículo 3. Él no vivió para agradarse a sí mismo. ¿Qué cosas? le pregunto a alguien que son lícitas está dispuesto a dejar de hacer conforme a la voluntad perfecta de Dios por eso yo quiero que allí donde se encuentra levante sus manos al cielo allí donde está levante sus manos al cielo y reciba lo único que lo va a ayudar a llegar a este nivel para que por amor deje lo que tenga que dejar con tal de agradar a Dios. Y con tal de edificar a los demás. Reciba la llenura del Espíritu Santo. Reciba con la llenura del Espíritu Santo. El amor de Dios derramado en su corazón. Para que desde hoy por ese amor. Usted pueda aplicar el mensaje que acaba de escuchar. En las diferentes experiencias de la vida. Recíbalo allí donde está. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos un momento. Y sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno por el Espíritu Santo. Con más amor. Y que ese amor abunde más. Y más en su vida. En su familia. En su corazón. Porque ahora tiene un conocimiento. Para que por amor haga lo que Dios quiere y nada afecte su prosperidad. Gracias Señor por ese amor que está derramando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los siervos, sobre las siervas. Se derrama este amor por el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en las que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida para eso entregó la vida de su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino te invito a que repitas conmigo esta oración di conmigo Señor Jesús reconozco que te necesito ven a mi vida hoy perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida te acepto como mi Señor y Salvador, y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional, y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien, y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios... ...o alguna de nuestras redes sociales. Gracias y que el Señor te bendiga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y bueno, llegó el momento de participar de la conmemoración más importante para la Iglesia de Jesucristo. La Cena del Señor. Y yo quiero que allí donde se encuentra, en su mano derecha, por favor, Tome el pan y me acompañe mientras hago la lectura y después con una oración. Y los guiaré para que comamos en el momento indicado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Espero que en su mano derecha tenga el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Antes de comerlo, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos la gloria por darnos el privilegio de seguir lo que Jesús ordenó para la iglesia. Y Él estableció que hiciéramos memoria de lo que Él efectuó en la cruz. También que hiciéramos memoria como nunca de su regreso, porque Él vive para interceder por tu iglesia a la diestra tuya. Y está esperando que tú le digas que regreses por ella, por una novia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y hoy la novia ora a ti, Señor. La iglesia ora a ti. Y te pedimos que bendigas este pan que representa el cuerpo de Jesús, Señor te agradecemos por Jesús, por su entrega en la cruz y te agradecemos por lo que representa este pan. Creemos, Señor, que por cuanto lo vamos a comer, no va a ser muerte en nuestro organismo, no va a ser enfermedad, tampoco debilidad. Todo lo contrario, va a ser salud, va a ser fortaleza y va a ser larga vida. En el nombre de Jesucristo, gracias Dios por darnos este privilegio. Amén y Amén. Por favor, acompáñeme todos y comamos del pan.
2: Desciende, Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria. Desciende, Espíritu de Dios, llénanos. Desciende, Espíritu.
1: Gracias Señor Por esta bendición tan grande Gracias por este privilegio Tan hermoso Gracias Porque estás esperando A que nos encontremos pronto Para tomar tú La cena con nosotros Mientras tanto nosotros Conmemoramos Señor Tu entrega en la cruz De esta manera Te damos la gloria Y te damos gracias Y llénanos más con el Espíritu Santo, que ese amor se aumente más y más en nosotros para que seamos capaces siempre de hacer todo lo que tú quieres que hagamos por, por la razón más fuerte que puede tener cualquier ser humano para hacerlo, el amor como Jesús, que por amor no se agradó a sí mismo, sino que fue a la cruz para salvarnos a nosotros. Y eso es lo que tú quieres que nosotros imitemos también. De ti Jesús. Padre recibimos esa bendición. Y te damos la gloria. Gracias Señor. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Y oro por los que están enfermos. Ahora yo reprendo. Y echo fuera. Toda fiebre. Hay personas que me están viendo. Y tienen fiebre. Y yo en el nombre de Jesucristo. Por el dedo de Dios. Hecho fuera la fiebre de su organismo y la fiebre lo deja ahora usted experimenta sanidad sanidad reciba medicina reciba tratamiento las personas que tenían fiebre por un virus ese virus desaparece de sus organismos las personas que tenían fiebre por artritis reciban sanidad de artritis por inflamaciones. Reciban sanidad de esas inflamaciones. Por tumores malignos. Reciban sanidad. Hay una persona aquí que recibe una cirugía. Una operación. Desaparece ese tumor maligno. De su organismo. De su cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Reciba esa cirugía. Recíbala. Porque ese tumor. No va a estar más en su organismo. Y ese tumor. No lo va a matar. Jesucristo sufrió todo el maltrato que sufrió para que por su llaga nosotros fuísemos, fuésemos curados. Y ahora usted recibe esa sanidad que necesita. En el nombre de Jesucristo. Y los que están enfermos de cualquier otra enfermedad, enfermedades respiratorias, levante las manos al cielo y reciban sanidad en los pulmones. Recíbalo ahora. Y yo quiero que allí donde se encuentra, inhale y exhale siete veces donde se encuentra. Hágalo siete veces. Y reciba medicina, pulmones nuevos, sanidad en las vías aéreas, en los pulmones, en el nombre de Jesucristo, recíbalo para la gloria de Dios, recíbalo en el nombre de Jesucristo. Y yo creo que usted no va a necesitar más de esa pipeta de oxígeno, porque a partir de hoy puede respirar como antes. ¿Qué digo yo? Mejor que antes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén y acompáñenme por favor y denle la gloria a Dios por las sanidades que acaba de hacer en el nombre de Jesucristo que su espíritu siga descendiendo y nos siga llenando de ese amor porque tenemos que aprender a actuar por amor, aleluya y vamos a tomar en nuestras manos la copa en su mano derecha va a tomar la copa por favor escúcheme, Asimismo tomó también la copa después de haber cenado Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto toda la bebé, todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con su copa en la mano derecha, mírela. Porque ella representa el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y antes de beberla, permítame, hacer una oración. Padre, te doy la gloria por darnos este privilegio de seguir conmemorando lo que Jesucristo, tu Hijo, hizo por nosotros en obediencia a ti, pero también por amor a ti y a la humanidad. Señor, gracias. Hoy te presentamos el contenido de esta copa, el jugo de la vid, que representa la sangre de Jesús, derramada en todo el martirio del calvario para que nosotros por esa sangre seamos lavados seamos santificados seamos purificados gracias por darnos este privilegio y te damos la gloria en el nombre de Jesús gracias Señor y creo que bebemos esta copa y va a ser en nuestro organismo más vida, más años de vida salud y fuerza aleluya amén y amén por favor vamos todos a beber de la muerte.
2: Llénanos otra vez de ti, de ti. Desciende, Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria. Desciende, Espíritu de Dios, llénanos. Levanta sus
1: manos al cielo, de gracias a Dios por este privilegio y tome unos segundos deje sus manos arriba, arriba y reciba más del Espíritu Santo sea lleno con el Espíritu Santo desciende Espíritu de Dios ven sobre cada uno derrama más amor que el amor tuyo sea una de las poderosas razones para seguirte y para agradarte siempre por favor, gracias Señor, gracias Señor, así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, y estamos anunciando la muerte del Señor, y a su vez recordando que Él viene, Cristo viene, y todo el que oye que Cristo viene, que diga, Ven, Señor Jesús, que te esperamos. Amén.
0: Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra, Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Qué palabra tan hermosa, una palabra que nos lleva a negarnos por amor. Hay personas que pueden decir, well, yo no tengo problemas con, el, con beber, pero sí tendrá muchas cosas en las que mm. tiene que negarse.
1: Sí, señora. Y
0: por amor debe hacerlo. La mm. verdad, vale más una esposa que una botella de, de trago. Vale más que muchas cosas que le ofenden, que le maltratan y es el tiempo de ver cómo Jesucristo en medio de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario dijo no se haga mi voluntad sino la tuya Ajá. y es el tiempo que usted diga Señor ya no hago más mi voluntad, ya no sigo haciendo malas cosas porque a mí me gustan, sino voy a hacerlas porque amo a Dios y porque amo a las personas que me rodean, amén. qué mensaje tan hermoso Pastor, amén, amén,
1: amén. Dios lo bendiga. Amén y si es así créame que usted va a superar lo que sea sí, y señor. va a prosperar como Dios quiere de manera inmediata integral bueno nuestra invitación como siempre sin falta a que le den like Así si es. no le han dado like a esta reunión que hemos tenido a esta bendición tan hermosa que hemos compartido por favor dele like manita arriba es. ahí está mi mano izquierda por favor de like si no se ha suscrito puede suscribirse a mi mano izquierda ahí está suscribirse active la campana y le llega todo el contenido del Ministerio Zarza Ardiente, comenzando por cada dominical como el día de hoy y también los mensajes a la mesa con la familia Así de Dios. Puede también acceder a nuestro contenido a Una Voz de los Cielos en las plataformas digitales como aparecen aquí a la mano derecha, aquí al lado de mi esposa está apareciendo en estas plataformas digitales usted puede ingresar. Así. Si quisiera recibir el contenido de Una Voz de los Cielos directamente, comuníquese con nosotros a nuestro correo. Aquí está apareciendo, sardiente y nosotros vamos a contactarlo y hacerle llegar todo el material. Amén. También numeral, orar sin cesar, palabras de fe... Eh, para que ustedes estén entrando a nuestras redes sociales Facebook, Sarsa Ardiente Y Facebook, Inta, Instagram Y Juan Mayorga Sarsa En Instagram Pueden entrar, pueden seguirnos y estar al día De todo lo que está pasando Y lo que viene por supuesto Los
0: También puede compartir este mensaje Que acaba de recibir para que sea edificación A todos sus amigos, a todos sus contactos Porque pueda que ellos no estén inscritos A Sarsa Ardiente y no les esté llegando Este mensaje, pero si usted hoy comparte este mensaje, le va a llegar a todos sus amigos y va a ser de edificación y de bendición para las familias
1: eso es lo que Dios quiere y con un corazón agradecido estamos de acuerdo que sí, estamos amén. agradecidos Muy agradecido por la experiencia por que hoy amén. el Señor nos ha brindado, amén. lo hermoso de estas palabras es que Usted puede volver a escucharlas y seguir alimentándose sí, hasta entender lo que quizás en su momento no pudo entender. Amén. Inclusive investigar un poquito y ser edificado. Así. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a recibir la bendición para ser despedidos, la bendición pastoral. Reciban la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga, oh Dios, cuán grande es tu misericordia, bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Así estamos despedidos, declaro el gozo del Señor sobre su vida, Amén. reciba manto de alegría, reciba gloria en vez de ceniza, reciba libertad de toda cautividad, Amén. reciba visión espiritual y reciba la convicción de un nuevo comienzo. Amén. Dios los sorprenda, nos vemos en ocho días.
0: Un abrazo.